0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een podcast van Katinka Reis. Ik ben stemcoach, stemlogopedist en vertel heel vaak en heel graag over alles omtrent spreken. Hoe kan je nou een interessante podcast maken, bijvoorbeeld? Ik was net de gast in de Podcast Academy van Mirjam Hegger en dat vond ik echt superleuk. En daardoor kreeg ik weer inspiratie om ook eens een podcast te maken over... De stem en spreken als je een podcast maakt. Ik ga eens eventjes bedenken wat ik nu vertellen ga. Dat is grappig, want je zou denken... bij een podcast ga je eerst bedenken wat je wil vertellen. Dat doe ik ook altijd. Maar toch ga ik meestal gewoon kletsen... omdat het dan het meest natuurlijk wordt. Dat was namelijk een vraag. Schrijf je het uit? Oefen je het? En hoe wordt het dan een beetje een natuurlijk verhaal... en niet dat je het voorleest? Nou, ik vind oefenen ontzettend belangrijk... in de zin van je eigen maken... Dat, dat je kan praten op een natuurlijke manier. Dus wat ik me nu voorstel... is dat een van de mensen die net naar me zat te luisteren... in de masterclass... nu ook luistert naar deze podcast. En als je wil weten... Wie je dan het beste in gedachten kan nemen, dan moet je dat eens uitproberen. Als ik namelijk uitprobeer dat mijn vriend zit te luisteren, ga ik anders praten dan als het iemand is die ik niet zo goed ken. Ik vind dat laatste vaak heel fijn werken. Dus stel je voor dat er iemand luistert die je niet zo goed kent, maar die ontzettend geïnteresseerd in jou is en alles wil weten wat jij te vertellen hebt of heel veel van jou wil leren of zich heel erg wil laten inspireren door jou. En dat vind ik altijd heel erg goed werken. Dan ga ik ook op een manier spreken... die een beetje tussen teachen en gewoon inspireren, kletsen, inhangt. En dat is denk ik bij een podcast, als je echt iets wil overbrengen, wel handig. Als ik teach, klinkt mijn stem ook wat steviger en wat lager. Terwijl als ik een gesprek met iemand heb... ...over gevoelens of ik ben iets aan het delen over mijn eigen gevoel... ...dan ga ik op een iets andere toon praten. Het is een toon die past bij gevoel. Want als ik namelijk op deze toon ga praten... ...op een wat lichtere manier, een lichtere intensiteit... ...kom ik makkelijker bij mijn gevoel. Dus als ik op de stevige teach-manier spreek... ...dan praat ik met een hoofdstem, noem ik dat... Dus dit is een stem waarbij ik niet in mijn lijf zit, waarbij ik vanuit mijn hoofd spreek en jou iets duidelijk wil maken. En ik bereik daardoor jouw hoofd. Als ik meer vanuit mijn gevoel ga praten, als ik iets ga vertellen wat mij raakt, dan is het fijner als ik het op deze manier doe. En ik ga nu ook direct naar binnen. Ik heb dit vaker geoefend. En ik zei al net, oefen het gewoon. Ga het doen, ga het oefenen. En door te oefenen ga je ook ervaren, hoe werkt dat dan met die stem? Dus als ik nu aan iets ga denken wat mij raakt, bijvoorbeeld wat er gaande is nu in de maatschappij, dan kan ik vanuit mijn hoofd gaan vertellen wat ik er wel of niet van vind. Dat is misschien wat ik gelezen heb. Of dit zijn de statistieken. Dat past bij een stevige hoofdstem. Maar als ik er naar mijn hart ga. Naar mijn intuïtie. Naar mijn gevoel. En ga vertellen wat ik er echt van vind. Dat mensen uitgesloten worden. Of het nou de een is of de ander. Of de verdeeldheid. Eigenlijk is de verdeeldheid iets waar ik verdrietig van kan worden, wat me raakt. En hoe het nou komt, maakt het eigenlijk niet uit voor het verhaal van mijn gevoel. Verdeeldheid, dat mensen ruzie maken, dat is eigenlijk van jongs af aan al... als, als er iets gebeurde in mijn omgeving, als er, als er mensen als mijn ouders ruzie hadden... of als ik ruzie had met mijn zus of uh, op school, dat er kinderen met elkaar ruzie hadden... dan voelde ik me ontzettend naar... Dat, dat trok ik me heel erg aan. En als het op school was of met mijn ouders ging ik bemiddelen... dan ging ik uitleggen aan de een waarom die de ander bijvoorbeeld niet begreep. En hoe diegene het dan bedoelde. En wat er nu gebeurt, is dan ook weer als ik meer naar mijn gevoel ga... ga ik mijn stem op een lichtere manier gebruiken. En dan gaat er ook wat meer slijm kriebelen waardoor ik de neiging heb om te kuchen. Dus dat is wat er ge kan gebeuren als je over gevoel praat. En er komt een andere trilling in je stem. En dat gaan mensen ook horen, maar, maar eigenlijk waarnemen met hun gevoel. En dat vind ik het mooie bij spreken. In alles zit een trilling, een, een energietrilling. En die breng je over. Dus ik weet zeker dat je met zo'n verhaaltje over, over voelen, over je gevoel... dat je anderen weer aanzet om na te denken... Hoe heb ik dat eigenlijk gedaan vroeger? Hoe denk ik over verdeeldheid? Hoe ga ik om met mensen die elkaar niet snappen? Hoe trek ik me dat aan? Hoe trek ik me het wereldleed aan? En dan doet mijn stem wat met jou. En dat is dan een trillings, een fre frequentie, een vibe in mijn stemenergie. Zoals alles energie is eigenlijk. Nou, hoe werkt het nou met de stem... De stembanden trillen tegen elkaar en als ik praat zoals nu, trillen ze over de hele massa stevig tegen elkaar, waardoor mijn stem wat luider en steviger klinkt. Nou, wat ik nu gedaan heb in het vorige zinnen, is meer op een teach-manier. Ik leg je wat uit en dat komt bij jou over. Wat ik ook kan doen is... Iets op deze stevige manier vertellen als ik een punt wil maken. Maar ook als ik de beurt wil houden. Als ik niet wil dat jij me in de reden valt, weet je. Ik ben gewoon een beetje aangedaan hierdoor. Door de hele situatie. En dat beïnvloedt me. En ik wil nu eigenlijk alleen maar mijn mening verkondigen. Niet naar jou luisteren. Hoor je dat? Hoor je dat? Hoe ik dat erin door, nou ja, uh, laat klinken. En dat is ook weer een soort... Iets wat we waarnemen met onze gehoor, hè, echt, en maar ook de energietrilling die in de boodschap zit. Nou, het is heel fijn als je die twee manieren een beetje onder de knie hebt, zodat je er ook mee kan spelen. En wil je nou het afwisselend houden in je podcast, dan is het fijn dat je deze manieren afwisselt. Dat je dus de ene keer wat steviger praat en de andere keer wat meer Zachter. En daardoor is het afwisselend. Want anders wordt het saai. Monotoon. Op één toon. Dat wil je ook niet. Er mag wat variatie in zitten. Dus zo kan je ervoor zorgen dat je podcast meer beluisterd wordt. Dat mensen uh, blijven hangen. Dat de, dat, het, ja, dat de luisteraar geïnteresseerd is. En denkt: hé, hey, dat is iemand die vertelt altijd een boeiend verhaal. Daar wil ik naar blijven luisteren. Het is boeiende inspiratie. Of informatie, hè, dat hangt van je podcast af. Maar de afwisseling in hoe je spreekt en ook de intonatie die je gebruikt... die maakt dat mensen blijven luisteren. De afwisseling, de stiltes laten vallen. Hoor je dat ik dat doe? En dat kreeg ik net ook als vraag, namelijk... hoe krijg je de interactie als je het in je eentje doet? Ik doe dus alsof ik tegen diegene die dit vroeg praat, zoals ik nu doe, zo vertel ik mijn verhaal. En zo zoek ik ook die interactie op. Hoor je dat, wat ik doe? He, dus ik stel jou ook echt een vraag als luisteraar, want ik, ik wil dat je hierover nadenkt. Dus de intonatie van je spreken, de afwisseling in hoog en laag, zorgt ook dat het boeiend blijft. En door dat te oefenen met bijvoorbeeld een kinderboekje lezen, een heel overdreven lezen wat daar gebeurt, wat daarin staat. En dan, door dat heel overdreven te doen en iets af te zwakken, kom je in een intonatie die boeiend is. Waardoor mensen blijven luisteren. Als ik het op één toon doe, dan doe ik het op deze manier. Dat is hoeveel mensen praten en dan zit er af en toe aan het eind van de zin wel even een verandering van toon in. Dan ga ik bijvoorbeeld even naar beneden. Maar dit is wel een wat saaier verhaal. Voor mij voelt dit ook saai. Dus ik denk dat de energietrilling die ik nu weer overbreng op jou als luisteraar... ook is dat je denkt, ik hoor wat kraakjes, de energie is niet goed achter mijn stem. En als ik wat meer energie in mijn lijf ga gebruiken... Klinkt het anders? Klinkt mijn stem helder? En krijg je meteen ook een andere energie mee als luisteraar? Nou, die heldere stem, dat is de kwaliteit van hoe ik klink. En de kwaliteit van hoe ik klink vinden we ook universeel belangrijk. Dus als een stem een beetje hees is, dan noemen we het al gauw zwoel. He, ik praat nu met lucht. Het is een wat zwoelere stem. Daar hebben we een gedachte over. En als mijn stem wat steviger is, komt dat weer anders op je over. Als ik bijvoorbeeld op de bank zit s'avonds en tegen mijn vriend zeg. Zullen we naar bed? Of wil je nog wat drinken? Heeft dat een andere uitwerking dan als ik zeg. Zullen we naar bed? Of wil je nog wat drinken? Of zelfs. Zullen we naar bed? Of wil je nog wat drinken? Zullen we naar bed? Of wil je nog wat drinken? Hoor je dat? heeft een andere uitwerking. En ik vind het zo leuk bij de stem en je intonatie, je tone of voice. Kan je ervoor zorgen dat de uitkomst gaat zoals jij wil? Natuurlijk niet helemaal. Ik bedoel het ook niet dat je aan het manipuleren bent. Maar soms kan je wel kiezen hoe je over wil komen. Als je wil dat iemand iets voor je doet, werkt het dan beter als je zegt: Ik zou het fijn vinden als je dat vandaag even voor me doet. Ik zou het fijn vinden als je dat vandaag even voor me doet. Ik zou het fijn vinden als je dat vandaag even voor me doet. Ik zou het fijn vinden als je dat vandaag even voor me doet. Ik zou het fijn vinden als je dat vandaag even voor me doet. En die uitwerking, ja, daar kan je toch ook voor kiezen. En dan is het niet manipuleren, maar als ik wil dat iemand iets voor me doet, dan pas ik mijn tone of voice aan. Mijn intonatie, maar ook mijn intensiteit. Als ik geen tegenspraak deult, ik bedoel, dan gebruik ik mijn stem op deze manier, dan snap je meteen, oeh, dat is wel een stevige tante, daar valt niet mee te spotten. Als ik mijn stem op deze manier gebruik, dan ga je ook iets van mij vinden. Dan heb je een andere mening over mij, toch? Dan denk je niet, zij heeft iets te brengen waar ik naar moet luisteren. Dus zo is je stem ontzettend bepalend in hoe je overkomt op het publiek, op de luisteraar van jouw podcast bijvoorbeeld. En... Daar kan je mee spelen. En dat is eigenlijk mijn boodschap. En die was net ook zo. Ga het doen. Punt 1. Wees niet te scheiterig, zal ik gewoon zeggen. Want die podcast, die wordt niet meteen door duizenden mensen beluisterd. Ik bedoel, ik heb... Nou, ik weet niet hoeveel podcasts ik nu heb. Twintig of zo. Zestien. Um, en die zijn totaal misschien door... 1800 mensen geluisterd of zo, dat vind ik geweldig briljant hoor. 1800 mensen die naar mij geluisterd hebben. Maar dat is wel het totaal. Hè? Dus wij zijn niet meteen de podcastmakers waar half Nederland naar luistert. Maar toch, je, je, je komt nooit ergens uh, wat betreft podcast maken en je, en je boodschap verkondigen, de wereld inspireren, als je niet een keer start. Dus mijn belangrijkste tip aan de groep net was, doen. ga het doen. Ga het gewoon proberen. En geef jezelf geef wat krediet daarin. Hè? Je mag experimenteren, je mag leren, je mag oefenen. En ik ga ook voordat ik een masterclass geef, ga ik eventjes voor de spiegel sta ik even stevig en ga ik mezelf voorstellen. En dat vind ik altijd het lastigste. Welke groep heb ik hier voor me? Wat ga ik hierbij vertellen? Eh, want ik vind dat mezelf voorstellen eh, kort moet. En niet eh, eindeloos lang. Want dat is alleen maar saai. Dus eventjes relevant. Wat, wat is hetgene wat mij nou een expert maakt? Maar kort. Voor de spiegel even oefenen. Even naar mezelf glimlachen. Want dat doe ik straks ook als ik voor die masterclass bezig ben. En dat hoor je ook als je een podcast maakt. Dus als ik jou iets grappigs vertel, maar ook iets wat ik uh, inspirerend vind en leuk... ...waar ik blij van word, dan hoor je dat nu in mijn stem. En als ik op een neutralere toon praat, dan gaat ook meteen mijn mimiek mee... ...en dat hoor je ook in mijn stem. Maar als ik iets ontzettend grappigs vertel op deze manier, weet ik niet of je het grappig vindt. Terwijl als mijn mondhoeken omhoog gaan krijg je iets meer een scherpte in je stem, een lichtheid... en die maakt dan dat je hoort van... oh ja, dit is wel een beetje grappig, dit is wel leuk wat ze te vertellen heeft. Zo kan je spelen met je stem. Dat is eigenlijk mijn boodschap van deze podcast. Speel eens met je stem. Praat eens tegen je huisdier. En, en hoe doe je dat dan? En kan je dat ook gewoon eventjes oefenen? Wat ben jij een lief? Wat heb je zo lief liggen slapen terwijl ik gewoon een podcast aan het opnemen was... Nou, dat is lief van je. je gaat, we gaan zo lekker even wandelen. Wil je nog brokjes? Wil je nog brokjes? Oefen dat maar eens. Dat is een zachte lichte intensiteit. En dat is leuk om uit te proberen. Wat doet dat met jou? Voel je je dan ook lichter? Voel je je nu ook zachter? En de stevige intensiteit, hoe is die dan als je die gebruikt? Jee, yeah, je kan het. Kom op. Jee. Yeah. Je kan het! Oh, en nu voel ik me ook krachtig, weet je. Ik zit met mijn vuist erbij. Woehoe! Ik krijg meteen een hele andere energie en het wordt luider, makkelijker. Speel met je stem. Ga het eens uitproberen. En hoe komt het dan over op de luisteraar? Vraag ook eens hoe mensen het vinden. Wissel af aan intonatie. Laat af en toe een pauze vallen. Wissel je snelheid van spreken af. Gaap voordat je gaat beginnen, zodat je spieren lekker ontspannen zijn en je geen last van je stem hebt. En doe het. Ga het gewoon doen. En ik ben heel benieuwd, als je dit geluisterd hebt, wat je hieruit haalt. En misschien kan je het delen als je dit aan het luisteren bent en dan even een tip eruit halen. Misschien kan je het mij laten weten, dan kan ik het weer op social media delen, wat jou geïnspireerd heeft van mijn podcast. En dit is hoe je interactie krijgt. En ik vind het leuk om te horen hoe je dit vond. Om te luisteren. En ik wens je een hele mooie dag. Ik ga lekker even naar buiten. Friese neus halen. Lekker eventjes mijn voeten voelen uit mijn hoofd. In mijn lichaam. Diep ademhalen. Nou, dat wordt een mooie dag vandaag. Of, het was een mooie dag vandaag. Tot de volgende keer.